0: Bienvenidos un día más a Del Sofá a la Cocina. Hemos vuelto después de un tiempo. Bueno, esto es un programa de internet en el que hablamos de lo que nos apetece, de series y de películas. y tal. Hablamos ciertas personas que somos yo, que soy Dani, y el burro delante para que no se espante. Y Valen, hola Valen. ¿Cómo has dicho? El burro delante para que no se espante. Cuando dices, estaba yo sí, sí, y sí. José Antonio. Sí,
1: es que en Colombia te dice algo de burro, pero ¿cómo es? Burro delante. Que ahora lo has dicho y ya no sé. Pero eso que dices de espante, seguro que no bueno, pues bueno, eso, mejor. hola Valen no vuelve la burra al trigo
0: <risa> eso es una <de> cosa diferente <risa> vale. tú y los refranes hola, y la carne Valen? de
1: burro no es transparente cuando te ¿También? pone frente a la tele eso también lo decimos aquí pero no me acuerdo. Hola, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Que digo que hemos vuelto casi después de 15 días. Por, baja por enfermedad.
1: Así es. Todavía no estoy totalmente recuperada. Eres muy puedes? débil, Valen. Uh -huh. Estoy nasal. Y,
0: pero estabas muy mal.
1: Sí, pero ahora no
0: estoy mal. Ahora, Solo nasal. no tienes tanto problema. Hoy eh, hemos venido a hablar de una serie que ha terminado su segunda temporada que se llama The Bear, el oso.
1: Oh my Creo que se llama El Oso en, en Latinoamérica porque... Ok. O igual la gente le dice El Oso por decir El Oso.
0: Bueno, de eh, ver que ya os hablamos de la primera temporada cuando se estrenó, que quizás fue, que es una serie de FX y de Hulu, y que quizás fue una de las sorpresas del año pasado porque es una serie de la que nadie esperaba nada en concreto.
1: Es que yo la vi cuando apareció en Hulu.
0: Sí, apareció entera además, <risa> y tuvo eh, ocho episodios, los pusieron todos juntos y de repente pues te enganchas y dices, ahí va. Pues está guay esta serie.
1: Yo espero para la tercera temporada, que aún no ha sido anunciada oficialmente, pero obviamente va a llegar, que acaba de recibir la primera temporada 13 nominaciones en los Emmy, y, y que es una serie eso, que... Llegó de la nada, eh, creada por una persona que no nadie conocía. Los protagonistas, el más conocido era Jeremy Allen White, que es de Shameless, pero tampoco era una estrella. no Y sin embargo conquistó a todos, eh, mm. pero inmediatamente. Y la segunda temporada también ha gustado mucho, así que obviamente la van a renovar, pero no lo han dicho. Anyway, que lo que quería decir es que espero que la tercera temporada la estrene en estilo Hulu. Tres episodios si quieren, dos episodios el primer día, pero que después los pongan a la semana que aunque sean episodios de media hora, yo creo, o de dos en dos, que se mantiene, porque es que si no...
0: La hemos tenido que racionar.
1: Nosotros hemos tenido que racionar, pero aquí aquí cuando llegue también llega completo, y llega tarde además, que llega en agosto, pero en Estados Unidos también la gente, que son de esas que mmm, se acaba pronto la conversación. Aunque yeah. luego estiras porque es mucho más interesante que series de Netflix, puedes seguir sacando cosas, pero es que da para comentar la semanal, que aparte esta segunda temporada ha tenido episodios chulísimos.
0: Bueno, pues eso, que la primera temporada llega un poco así y ahí va esto que es y luego, claro, cuando pasa eso y todo el mundo dice, juego oh, como mola de ver llega el clásico momento de, como dicen en Estados Unidos, de sophomore sí. el segundo año en el que ya llega toda la gente a decir que es una puta mierda yeah. la serie y en la primera temporada estaba bien pero ya no tanto la ha pasado a tantas series que sería tontería contarlo más eh, no sé qué es lo que están diciendo, ¿no? Lo has dicho tú antes que, estaba, que había gustado mucho la segunda temporada
1: sí, hay una cosa que no ha gustado
0: vale, ahora la hablamos un momento pero lo que quería decir es que pero en general, sí. En general, y para mí, a mí me ha gustado también mucho. Y además, creo que era complicado, no por lo de ese segundo año y eh, y tenemos que hacer otra cosa y seguir haciéndolo bien, sino que tenías que saber exactamente cómo estructurar la temporada y cuáles eran las diferentes metas y cuál era el, el mecanismo para hacer que tuviera una estructura muy concreta. Sí. Y lo han hecho muy claro empezando con una cosa y terminando con lo que tiene que terminar sí,
1: que al final de la primera temporada parecía que lo segundo iba a ser un camino de rosas que dicen que eso para mí es un infierno pero el consenso general es que un camino de rosas es un camino fácil y bonito
0: hablando de refranes <risa> eso es y total, que ha estado muy bien la segunda temporada eh, vamos a hablar con spoilers si no habéis visto la segunda temporada, pero decir que todo lo que tenía la temporada anterior vuelve a estar pero no se estanca ni los personajes, ni las tramas, ni el estilo de cosas que aparecen en la serie, sino que hay cosas nuevas y además en esa temporada que tiene un par de episodios más, se permite tener episodios diferentes centrarse en un personaje solo y Da más. Tiene más espacio hmm. para respirar, literal y metafóricamente, porque en la primera temporada prácticamente pisabas poco fuera del de restaurante, o como lo quieras llamar. Y. También una
1: cosa de producción de presupuesto, lo que quiere decir, es supongo. Todo
0: junto, ¿no? Hmm. Y en esta segunda temporada tienen más presupuesto, más confianza de la cadena, eh.
1: Más confianza en la gente que está detrás de cámaras también.
0: En, también en, en ello. Y les dejan eh, viajar a sitios, les dejan hacer episodios, un episodio... Eh, que están, por ejemplo, en, en Dinamarca que dirige Rami, eh, Yusef y que está centrado en un personaje nada más eh, un episodio que está solamente centrado eh, en El Primo, que además no de la forma que te podrías esperar y está muy bien también
1: Yo no sé si ese es mi episodio favorito Ese
0: episodio temporada. es, bueno
1: Estoy entre ese y el de Dinamarca, pero yo creo que es el, el del primo, que viendo la primera temporada nunca lo dirías
0: No, es un episodio, <risa> bueno, si no habéis visto la segunda temporada, <risa> Tardar. Pero vale. bueno,
1: si queréis esperar a Disney, si esperar porque a Disney estamos Plus, en, en España, verano y ¿sí? la gente tiene cosas que hacer, que no uh -huh. es ver series, eh, llega en agosto, creo que el, el 16 de agosto.
0: Joder, de verdad, pero ¿por qué esperamos tanto para estas cosas ahora que ya…? No me ya...
1: Mira, Poker Face, por cierto, <risa> llega en septiembre. Aún no han dicho al día, pero llega en septiembre o sea, Un año Showtime. después casi Creo que estaban esperando a ver si podían decir la serie más nominada, no sé, amigo, algo así, que no les ha salido, porque lo han anunciado hoy.
0: Lamentable, lamentable. Bueno, vedla cuando queráis, obviamente, pero os la recomendamos mucho. Mm. Y para hacer tiempo, pues podéis ver la primera temporada también. Sí. Eh, bueno, eso. El episodio de, del casting... Eh, a mí el episodio de Dinamarca es muy bonito. Mm. Es muy además eh, tiene una energía completamente diferente que el resto de la serie sí
1: fuiste tú quien me dijo algo de cómo se había rodado o lo escuché yo en un podcast es que no me acuerdo nada era simplemente que eh, a Ramin no le habían dejado ver como ningún episodio de la segunda temporada y sino que le dijeron te vas con todo el no sé qué con el equipo que sea y pero no, no se dejaron ver no por misterio sino para que no quisiera hacer algo similar
0: para que no le influenciara sí sino
1: hazlo, vete y lo que te inspire el guión y, y el ambiente, el entorno. Y así fue.
0: No, desde <ríe> luego. Pero para mí o sea a ver eh, hay, hay muchos episodios que son destacables vale porque eh,
1: está el de la el sexto la que, cena es, de Navidad, claro.
0: que es Fisis, eh, es el episodio de, que es de una hora y está es un flashback
1: son los tres episodios así de la temporada que yo creo que la gente puede decir este es mi favorito y mm. que pueden variar el puesto dependiendo gustos o que pase el tiempo creo
0: que el episodio este del flashback es un, casi te hace gracia de la cantidad de actores invitados que sí. tiene, pero... Es... Puede
1: distraer un poco.
0: Sí. En po realidad. Quizás, quizás sí, ¿no? Pero al mismo tiempo también eh, ves lo bien que sabe hacer Christopher Storer lo de la tensión porque ese, yo estuve a punto de que se me cortara la digestión sí. eh, al principio yeah. o sea cuando están en la comida en la cocina con la madre y eso era bueno horrible pero eso que, que lo que quería decir eh, forks que es el séptimo episodio y eh, también está dirigido por el creador y tienes a Richie que le manda eh, Carmi a un restaurante al mejor restaurante hmm. de Chicago como a, o del mundo sí. según esto We'll you eh,
1: es el mejor restaurante, pero luego al final nos enteramos que fue el restaurante en el que estaban trabajando Carmi sí. y Luca, ¿se llama? Sí. El de Will Polter, el de Dinamarca. Uh -huh. Que cuando está Marcus con, el, con Luca en Dinamarca, le dice yo quería ser mejor y llegó una persona, llegó otro chef y pensaba que era competencia, pero cuando me di cuenta que nunca iba a ser tan bueno como él, pues simplemente me mantuve a su lado y eso me quitó presión. Y después al final del Forks vemos la foto de los dos. Sí. El restaurante de Olivia Colman.
0: <risa> que también... Hay... Ahí no distrae tanto porque además es al final y es como que, que hace falta alguien tan con el carisma sí. y la presencia que tiene Olivia Colman para darle a ese chef sí. tan importante, ¿no? Pero que quería decir por qué ese episodio es mi, mi preferido, que es muy raro. Que lo sea, ¿no? Pero me gustó todos. Mm. Lo voy a empezar ahí. Pero ese episodio me parece que explica perfectamente cómo es posible una transformación de la forma de ver que tiene Richie el negocio de la comida mm. sin ser forzado. Mm. Y realmente enseñándote cosas muy concretas que él puede agarrarse a ellas como cosas que entiende que son importantes. Uh -huh. Y de ahí la transformación que tiene en cómo ve todo lo que están haciendo y cómo actúa a partir de ese momento no en lo que se refiere al negocio sin dejar de ser él sí. en ningún momento. Porque en el último episodio cuando está funcionando uh -huh. lo ves que eh, ha sabido ser el... El que hace el expediting y sí. ha sabido ser el, el jefe de los camareros, vamos, pero sin dejar de ser hmm. como es él, ¿no? Y ni, ni hablar de cómo habla él, ¿no? Pero de los detalles esos de... O sea, se llama tenedores y te lo dice todo, ¿no? <risa> solamente con cómo les ordena cuando les está limpiando y cómo no y todo eso. A mí me pareció, pero no solamente para Richie, sino para en general, sí. para cómo la gente en general puede entender por qué existe el, un nivel de hospitalidad de ese tipo. ¿Cuál es la diferencia con un restaurante que vale 10 veces menos? Y no sé, yo creo que te lo enseña sin, ser, sin estar eh, haciendo ningún tipo de... predicando a, a la gente y siendo condescendiente y eso, ¿no? Es, no sé, es explicando por qué es importante. Sí,
1: también es eh, a mí por lo, lo que más me gusta también es por es una cosa que hace creo que es de la segunda temporada de deber que es la idea de que las personas no solo pueden transformarse y mejorar sino de ver a veces un poco como fantasía utopía porque pasa con Richie con Marcus y con Tina que tienen la oportunidad de crecer y de encontrar como cosas que los motiven, pero porque hay alguien que les da el espacio y el tiempo, porque a Marcus lo envían a Dinamarca y deja a su madre al cuidado de alguien, pero si él estuviera ahí preocupado, pues no podría desarrollar todas sus capacidades ni encontrar ese momento de chispa creativa, porque está en un entorno que está creado eh, para ello y está a su disposición. Entonces, eh, en, en deber le permiten a todos estos personajes que se encuentren a sí mismos y hagan un viaje y puedan crecer y tal, porque hay alguien que les está pagando y les está dando espacio. O sea, que, para, que, que eso hace falta. Ahora que estamos en Huelgas de guionistas y todo eso, que para crear, como decía Virginia Wolf, necesitas una habitación propia y dinero para mantenerte, ¿no? Y es un poco esa idea. Pero lo de Richie, además, es que es en el primer episodio que él le dice a, a Carmi que se encuentra perdido, que no tiene ningún propósito en la vida, que no sabe qué hacer. Y en momento Carmi dice, ahora no tengo tiempo para eso y lo ve tan mal que dice, ok, cuéntame. Y entonces luego él encuentra su propósito. Pero también creo que es una cosa de... Viendo lo caótica que es esa familia, que si sí, él es primo no, pero bueno, que toda esa gente así, como que el, el entorno en el que está, la gente con la que estás ya, como cuando lo que dice en Profecía Autocumplida, que si eres de una manera y siempre eres un desastre, eh, eres así y ya está y no piensas que puedes cambiar. Y entonces hasta que Richie no va a ese sitio y con disciplina, pero de buenas maneras y un poco contagiándose del ambiente tranquilo y de inspirador <risa> del sitio en el que se encuentra, es que él descubre que quizá no es un bala perdida, sino que no sabía cómo, o nadie le había dicho, que quizá tenía algún talento o que podía hacer algo bien. Y creo que por eso es lo que más me gusta.
0: Sí, que además al principio eh, casi se queda allí como desafiando porque dice sí. que me has mandado aquí para Exacto. que para que lo deje y diga esto También no... era
1: porque no me aguantabas y te estaba molestando y me has mandado para perderme de vista, le dijo.
0: Pero para perderme de vista y luego has dicho, crees que no voy a aguantar, sí. voy a ver lo que es Exacto. esto y me voy a ir. Y voy a dejarte en paz con tu proyecto nuevo donde no tengo sitio.
1: Y también una forma de ver que, que, que Carmi tampoco es un chalado. Que cuando él quería a poner orden, realmente había algo detrás uh -huh. y que así las cosas funcionan mejor, sea un restaurante muy caro o no.
0: Uh -huh. y, y luego al final cuando le dice eh, la la chef del restaurante, que no que era un favor. Sí. O sea, que esto sí, sí, no, sí. no cogen a cualquiera. Y era un favor porque le había dicho que podía hacerlo, uh -huh. que no lo había mandado un inútil. Exacto. Y entonces, o sea, todas esas cosas juntas, eh, yo creo que le dan una confianza en él, pero también es lo que le pasa a Tina, que al principio, o sea, en la, en la temporada pasada, pues ve que se están yendo eh, a un tipo de cocina del que no tiene conocimiento, que sí. no va a saber hacerlo, lo van uh -huh. a dejar atrás, es mayor y se va a quedar sin trabajo. Uh -huh. Que es al final lo que le pasa al señor este, sí. pero tiene la suerte de que han pensado también en acomodarle. Sí. Que eso también es un poco, sí que es un poco utopía, ¿no? Sí. Pero oye, eh, pero ella al final ha encontrado la confianza en cómo hacer las cosas. y La ilusión
1: cuando Sidney le dice que vaya a hacer eso y que sea su chef. O sea, la cara que pone esta mujer cuando está, que está contenta de estar ahí, de hacer el trabajo, de sentirse útil y de aprender. De usar un cuchillo guay. Uh -huh. A mí, a mí me, me ilumina el alma cuando se ríe. Me encanta, exacto. Sí, cuando la abraza así.
0: a Sidney es la leche. Y al final, también un poco de la confianza también es lo que necesita Sidney, ¿no? Que sí. le cuesta. Le cuesta mucho, pero claro, también está viendo ahí a cada paso que el negocio de los restaurantes está muy mal, que sí. depende de quién sea tu compañero en el negocio. Y todas estas cosas, ¿no? Eh, puede ser complicado. Y bueno, al final... Es que, Carmi... Eh, cuando se acaba la, la temporada... Lo que ves es que realmente... Él eh, no ha estado pendiente del restaurante... Todo lo que tenía que estar. Hmm. Es verdad. Pero ha entendido mal... ¿Cuál era la solución? Uh -huh. O sea, la solución no es dejar de, de ver a, a Claire y que nadie lo quiera nunca porque no le hace falta, porque así siempre está centrado en esto, eh, esa no es la solución, pero no... No le da emocionalmente la cabeza para eso. Especialmente cuando en las familias en las que viven, pues sí. es muy complicado pensar que alguien te, te puede querer. Sí. Porque la mayor parte de la gente no. no lo demuestra. Nunca, sí. <risa> básicamente, ¿no? Y. Y es muy chungo, ¿no? Como. Aunque está súper bien, en el último episodio hay un plano en el que está encerrado en el congelador y ve como están todas las etiquetas mal puestas. Uh -huh. Y se da cuenta de que es que no ha estado él porque es la única persona a la que le importa eso. Que las corta con tijeras. Exactamente. Y como nadie lo ha hecho, quiere decir que él no estaba allí. Y Además, ha estado... lo ha dicho,
1: creo que está mal escrito.
0: Ha estado... <risa> También. Ha estado distraído. Eh... Están
1: mal cortadas y torcidas. Eso sí. tiene que ser.
0: <risa> Yo... Simpatizo con sus problemas en ese aspecto, vamos, en los demás no. Pero no sé, te da, te da pena, ¿no? Porque es una persona que le va a hacer falta no sé qué para darse cuenta. Que,
1: eh, cuando está con los planos esos de flashes de cosas, Que recordamos una frase que él había dicho, creo que es en el primer episodio, cuando está en el grupo de ayuda este, que no me acuerdo de qué es, es de gente en duelo. No sé si es ese o, o Alanon. O al, eso es, bueno. Que no sabía cómo se llamaba, correcto. Es ese que tú dices. Y decía algo así como que él no podía darle a la gente enjoy o no podía darle a la gente cosas agradables porque él mismo no lo tenía o algo así. O era al revés. Bueno, sí, era eso. Y cuando está ahí encerrado en su momento, que está lo que está oyendo Claire lo, lo dice. Y, y tiene esa visión de que cuando funcionaba, o sea, que él para funcionar bien tiene que estar súper centrado y que no le importe nada y ser frío y así es perfecto y eso. Lo que pasa es que es raro porque ahora hablando ahora que estamos iba a decir lo que no le ha gustado mucho a alguna gente es el personaje de Claire yo lo entiendo, porque yo la vi ¿te acuerdas cuando te enseñé el vídeo de esta que de TikTok, que luego la encontramos en Instagram, sí, que sí. hace los vídeos uh -huh. de Mark Pizziger y tal, Claire es total, es muy <risa> podría, <risa> hay conversaciones que podría, pero yo también lo veo, a ella solo cuando habla más y esas cosas está desde el punto de vista de Carmi, entonces ella vida, vida sola tiene, estaba con la amiga en el restaurante, es médico y este médico. Por lo tanto, lo de que o sea, Carmi es que en realidad no, no tiene ningún tipo de educación emocional que tenemos muchas esas cosas con nuestros personajes masculinos, <ríe> que molan son analfabetos eh, no ha tenido ninguna relación en la vida, estable seguramente y porque si él le dice a Claire que no puede hacer X o tal, porque es, tiene que hacer cosas ella es médico, o sea <ríe> no hay nadie que vaya a entender mejor
0: no tengo nada los que hacer, horarios
1: ¿no? y la responsabilidad con tu trabajo, ¿sabes? Entonces ella estaba ahí con él, para él y él como no sabía cómo hacer las cosas también estaba como dedicándole mucho tiempo, o, o en realidad no sabe cómo, cómo distribuirse
0: uh -huh. y, no, no porque sabe. no
1: sabe no, no ha tenido nunca una relación y no sabe cómo hacer pues eh, hoy no puedo porque tengo que hacer esta cosa o y tal, nos vemos mañana, no tiene ni puta idea
0: Sí, porque además me imagino que piensa que si un día dice no puedo verte Exacto. porque no sé qué quiere decir que ya no la quiere o algo mm -hmm. ¿sí? en vez que son adultos. correcto Pero yo no lo he visto tanto como eso, sino como que hacía falta eh, alguien que fuera, también la parte de la actriz es como muy es angelical adorable. y adorable, que hacía falta alguien que fuera demasiado buena para él. Sí. Francamente. Eh, médico, es guapa, es maja, es graciosa, o tiene todo. no
1: Acepta a toda la gente de su alrededor, lo conoce, ya sabe lo que hay.
0: Sí, porque es <risa> familia, entre comillas, Exacto. ¿no? Pero le hacía falta eso para a que en el momento en el que no puede con eso, eh, es como si no puedes ni siquiera con una mujer que es tan buena. Pues está, si fuera alguien que te viera más problemas o alguna excusa sí, sí. Eh, a la que agarrarse, de no tengo que dejarla porque hace X, pero mm. no tiene nada de qué quejarse. Yeah. Una persona que le apoya hace de todo, ¿no? Entonces, pero es que
1: pues, está tan encerrado en sí mismo que literalmente se encierra <risa> en, en el refrigerador, este, eh, todo en la noche, la gran noche de su restaurante. Mientras todos fuera, que están juntos gracias a él y que todos han encontrado un propósito en la vida y han mejorado y han crecido y están súper motivados, gracias a, a que él llegó ahí y junto todo eso, eh, todos los demás han avanzado y él mmm, está súper estancado. <risa>
0: Totalmente, pero además está ahí la clave, lo que dice, no necesito eh, dar eh, placer y servicio y todo eso, ni recibirlo. No se da cuenta de que en ese mismo episodio es cuando Sidney le hace una tortilla a Sugar, es cuando más contenta está porque la comida es una cuestión de dar disfrute a los claro. demás, no, no es de estar matemáticamente haciendo platos.
1: Y que él también le ha dado disfrute a toda esa gente que está ahí. Sí, pero... Pero no lo sabe, o sea, no se da que cuenta. Quiero
0: decir que si no piensas en dar disfrute a los demás a través de la comida también no vas a hacer la mejor comida. Hmm. O sea que hay algo que le va a desconectar si no lo hace bien. Porque otras veces que ha estado en ese modo, no era el que mandaba. Sí. No era el que tenía la dirección del restaurante. Entonces, mm. Marcus, que por cierto al final tiene ya más pérdidas de la, yeah. de la enfermera, me, da me ha dado pena, pero pérdidas. bueno.
1: Pero antes tiene, que me encanta cuando está presentando los platos, que tiene el donut perfecto después de esa primera temporada tan frustrante. Ya. Yeah. Y no, además ha evolucionado. Y su cannoli de micro es muy bonito, muy bonito.
0: Sí, además que tiene ahí la tensión esa que tiene con Cindy, y al final, gracias al que fuma crack, pueden arreglarlo. <risa> ¡Pero por esto me vais a echar!
1: <risa> no
0: sé, ¿no? no sé si tengo... Probablemente Ay, tengo lo, muchas más...
1: Y lo de Sidney y Richie también, pues después de la primera temporada sí. que tuvieron y que... Eh en este episodio, entre los dos, hayan conseguido hacerlo por confianza mutua. Y, y cuando está Richie con el padre de Sidney y le dice que significa mucho para ellos y esas cosas, y está atento a los detalles con el carrito de sodas y la banana con chocolate de Cicero. Es que, de verdad.
0: Bueno, pero es que... Eh... Eh, Richie dice, lo hago yo mm. y Sidney en otro momento jamás lo habría claro. le habría dicho, que por supuesto porque eso es una cosa que es obviamente muy difícil de hacer. Mm.
1: Y que ella no estaba pudiendo ser en ese momento, estaba blocking.
0: Totalmente, y pero que además Richie la había visto en el otro restaurante cómo se hacía y era una cosa que es muy difícil de hacer y sin embargo dice, tenemos cinco minutos y lo tenemos que hacer bien. Yeah. En ese episodio el último está muy bien lo de eh, los dos ambientes. Oh, genial. <ríe> La música... <ríe> Está, la música, a la luz... Todo.
1: Son dos mundos totalmente distintos.
0: Sí, que hay un montón de cosas que decir de esa temporada, pero tampoco sí. nos, me quiero liar, pero a mí, a mí me ha gustado. Entiendo, si lo único que no le ha gustado a la gente es Claire, pues mira.
1: Básicamente porque la veían... Creo que porque ves a la actriz y te mola, y se ve claramente que está ahí puesta para cumplir un objetivo. Y entonces la cosa de que es del pasado, y no sé qué, y el primer encuentro que tienen, que es todo... Yo lo vi y es todo muy... Pero a, a mí me hace efecto porque la serie en realidad tiene muchos momentos así, que en la vida real pues no pasa. Mm, ok. Y por eso me gusta. Y luego tiene sus dramas y sus cosas también, por supuesto. Porque lo de eh, Sidney, que la vez que cuando su padre le dice eso de esta, esta es tu cosa y está muy bien y todo me ha gustado, ella dice ok. Pero tenía tanto miedo a fracasar en realmente quería no sé si esperaba <ríe> que la cosa saliera mal y ahora darse cuenta de que no, que es ahí es como... Y si cada vez... Me voy a poner tan nerviosa, si en realidad no soy capaz.
0: Voy a tener que vomitar en ¡Sacabete! el callejón todos los días. Ya, yeah. <ríe> no lo sé. Eh, no sé qué te pareció a ti, que esto es lo que no me parece mal, pero no, es, no es lo terminó de convencerme, la aparición de la madre en el último episodio.
1: A mí me gustó por Pete. Porque es que... uh -huh. Pete era un poco <risa> caía mal, o era ahí una cosa de bromas, o era un piltrafilla, uh -huh. y lo quiero mucho. Y entonces sí, sí. entiendes que esté con Sugar y, y me encanta, porque ella es pues, el alma más pura de esos tres hermanos, la que siempre quería arreglar las cosas y lo tenía difícil. Entre el hermano mayor, que pues era el que lo solucionaba todo, eh, pues reaccionando, el otro que era todo lo contrario.
0: Uh -huh.
1: <ríe> y ella era la que quería como intentar ahí preocuparse por todos y poner la paz y en esa familia era difícil. Y entonces, pues me gusta. Que es que eh, el episodio es que está muy bien es, es como parece un niño cuando está hablando con ella dice por mm. favor ayúdame y además respeta o sea eh, sabe que para Sugar es muy importante que su madre vaya ese día pero cuando pero también que dona, no fracase sí. la noche y cuando no pero cuando dona le dice necesito que me digas que está bien que me vaya él también como que reconoce que es una persona a la que está hablando y entonces, pues, la deja ir y no, no dice nada en ese momento, y eso después ya veremos. Pero es que, claro, Donna Abay dice: Es que esto le está saliendo bien. <risa> Mejor que no, es que normal. Pero que también fue, que te dice mucho porque Carmen no la había invitado, porque igual no habla con ella desde aquella cena de Navidad. Sí, pero Sugar Hayas no le, sido le ha dicho que iba a tener Y Sugar hijo. no le ha dicho que ha tenido. Entonces, en realidad dices, ok. Es como que Pete ve, ok.
0: Ya, es que, hombre, es que claro, es complicado tener una persona así en tu vida, sí. sobre todo cuando eres joven, sí. porque te absorbe la vida. Mm. Y es que el episodio de Navidad es es muy de esos que termina y dices, uf, menos mal que mi familia no es así, ¿sabes? Claro. Porque te, te pones, o sea, cuando piensas que va el, el hermano a, a matar al tío o lo mm. que sea, Bob, Bob Denkirk eh, que y ahí lo,
1: los tíos y primos pues es algo relativo
0: ya, entre comillas, ¿no? pero y luego estrella el coche la otra ya. en el momento álgido caos, y caos. es como what the fuck eh, o sea están completamente enloquecidos todos
1: y es una noche de navidad cualquiera o sea, tampoco sí, es, o sea, es hoy una, estábamos muy estresados no, es lo que hay una
0: más en fin eh, de ver. Nos ha gustado mucho. Sí. Eh, yo no sé si... Yo me imagino que la gente que nos escucha le gusta porque es una serie muy de nuestro tipo, ¿no? Hmm. Y seguro que a la gente le gusta diciéndonos lo que os ha parecido a vosotros, de todas formas. Eh, y nada, que... Nos contáis que, cuál es vuestro episodio preferido. Porque yo, cuando terminó la serie, digo, en la temporada, digo, a ver si el que más me ha gustado es el de los tenedores.
1: Es que es el mejor. Y aparte, Richie es un héroe internacional que ha conseguido entradas para Taylor Swift. <risa>
0: ya te digo, la cosa que no ha conseguido nadie. Aunque eh, yo creo que les ha conseguido por métodos extraños.
1: ha conseguido. Extraños. Pero bueno. Y tres.
0: Importa, acaso. No. Qué bueno. Eh, que y no cuando
1: le... canta la canción, que la canta él solo, que no está con la hija. Ay, qué bueno.
0: Que no le hemos dicho, pero que en el, ese episodio tiene un montón además de su, de su vida sí. con su hija y su mujer y todo, su ex mujer y... Su apartamento,
1: cuando llega después de esos días en que ve cómo son las cosas y lo limpia todo.
0: <risa> sí. No sé. Eh, ahora voy con traje. Sí. Me parece estupendo. Es un traje eh, superhéroe. Pues eso, de ver que, que nos ha gustado mucho la segunda temporada y que esperamos que sea renovada y que una tercera eh, me sigue pareciendo una serie que no parece muy cara aunque y, se vayan de viaje y Landgraf yo creo que suele tener buen ojo yo, para estas cosas mis
1: velas a Landgraf siempre y que no me salga roto es que de verdad
0: <risa> son muchos años Valen ¿eh? Ay, sí y estamos en los peores años sí, para sí. eso. sí si
1: es lo que he pensado, siempre ya habría pasado algo.
0: Yo creo que sí. De todas formas, seguimos cruzando los dedos. Sí, siempre,
1: porque yo qué sé.
0: Te quedan pocos altares. Que igual un día
1: dice algo y no sé qué, y se crea. Y que Te quedan pocos
0: que... altares, Valen. Muy poco. Así que, y vamos, en el mundo de el ejecutivo de televisión bueno. no hay ninguno, no. o sea tienes una vela palangraf y poco más
1: no tengo más
0: así que, en fin, eh, nada más eso, que, que muchas gracias por escucharnos, como siempre y seguiremos teniendo por ahora algunos programillas en verano y luego cuando nos toque tener vacaciones ya os avisaremos en el último programa que vayamos a, a poner y nada más,
1: adiós déjalo madurar Rip.
0: Sí. ¿No es eso? Sí.
1: <risa> Acabáis de saborear un programa del podcast del Sofá a la Cocina.